0: Olá, bem-vindos a mais um podcast do Reumatologando. Hoje, eu e a doutora Tatiana vamos trazer informações para vocês sobre as questões cardiovasculares nas doenças reumáticas. Afinal, as doenças reumáticas podem, sim, aumentar o risco de doenças cardíacas, seja por aumento do risco nas lesões, nas artérias, que chamamos de aterosclerose, ou mesmo pela própria doença. Olá, doutora Tatiana, bem-vinda a mais um podcast
1: Olá, sejam bem-vindos. Tudo bem, Fernanda?
0: Tudo bem. É muito importante a gente falar sobre esse assunto, porque a gente sabe que, além das infecções, são as doenças cardíacas um dos principais uh, problemas, complicações das doenças reumáticas. Então, para a gente minimizar esses danos vasculares, diminuindo inclusive o risco de aterosclerose, a gente precisa tratar bem as doenças reumáticas. Mas para uh, combater mesmo esses riscos, quais você acha que seriam os principais uh, pilares, então, para a gente combater, para a gente minimizar os danos cardiovasculares dos pacientes que têm doenças reumáticas?
1: Bom, a gente tem dois pilares. A gente tem os pilares, um pilar que a gente pode chamar de tratamento não medicamentoso, né? e a gente também tem o pilar medicamentoso. O pilar não medicamentoso envolve dieta, atividade física, né, que são bem importantes. E nos pilares uh, medicamentosos, então, envolve o controle da doença, geralmente feito através de medicações, minimizar o uso do corticoide sempre que possível, tratar a dislipidemia. A dislipidemia, só para lembrar, é a doença do colesterol, dos triglicerídeos elevados, né, controlar a pressão arterial e também o diabetes, seja por medicamentos ou pela dieta e atividade física.
0: Isso mesmo, então, tantos os pilares não medicamentosos, eles são muito importantes e por toda a vida, inclusive os medicamentosos, que em alguns momentos precisam de alguns ajustes, né?
1: Isso, e me diz uma coisa, Fernanda, a gente sabe que alguns pacientes precisam, então, usar medicamento para controlar o colesterol, os triglicerídeos, para diminuir o LDL, né? A diminuição do LDL é importante porque ele que se deposita nos vasos. E esses remédios, às vezes, podem dar dor muscular nos pacientes. Como que a gente faz quando isso acontece, assim? Qual é a rotina que a gente pode fazer para esses pacientes que têm dor muscular?
0: Bom, normalmente os, os medicamentos que estão relacionados com essa dor muscular, a gente chama de estatinas, né? São os principais. E existem várias formas de estatinas, inclusive algumas ligadas mais com doenças, com dores musculares e inclusive quanto à sua potência de diminuir o LDL. Então, a primeira situação é a gente identificar quais são as estatinas, qual é essa medicação que o paciente está tomando. Depois disso, a gente tem que identificar quais são os sintomas, porque que a gente tem sintomas de dor muscular, né, inclusive com cãibras, a gente pode ter uma fraqueza muscular, que a gente chama de miopatia, a gente pode ter uma inflamação muscular, que a gente chama de miosite, ou a gente pode ter uma situação que é muito infrequente, mas é muito séria, que é a mionecrose pelo, pelas estatinas. Então, normalmente a miogia, que é a dor muscular que ocorre nas duas pernas, nos dois braços, ela normalmente é assimétrica, é, inclusive tanto durante o dia quanto depois de atividade física, é, ela é a mais frequente. E a gente tem que identificar se existe realmente... É esse o problema, é esse o fator de risco que esteja acontecendo e a gente pode trocar de estatina. Mas eu preciso lembrar vocês que tem algumas doenças, inclusive reumáticas, que podem fazer dor muscular. Então nem toda dor muscular está relacionado com estatina. E existem alguns fatores uh, que podem predispor a dor muscular, a inflamação muscular pelas estatinas como por exemplo, doenças de tireoide, doenças hepáticas, e até tem sido relacionado a diminuição, a falta de vitamina D relacionada com isso. Então é identificar a estatina, trocá-la, né? retirá-la primeiro e trocá-la, mas principalmente identificar se não existe alguma outra doença que esteja causando essa dor muscular. Tatiana, é bem importante a gente identificar manifestações é, das doenças imunomediadas como lúpus, artrite reumatoide, artrite psoriásica, as manifestações cardíacas e até cardiovasculares, porque esses pacientes têm uma maior chance de fazer doenças nesse sistema. Uh, quais seriam os principais sintomas e as principais lesões é, cardíacas relacionadas com essas doenças reumáticas imunomediadas?
1: Bom, Fer, assim, inicialmente a gente tem que uh, tentar ver, né, separar, nem sempre é fácil pelos sintomas, mas pelo tipo de manifestação, o que, que é da doença e o que, que pode ser uma complicação da doença. Então, as manifestações cardíacas do lúpus, da artrite reumatoide, da artrite psoriásica, até mesmo da espondilite, podem ser miocardites, pericardites, lesão nas válvulas, alterações na condução do coração, tipo bloqueio de ramo, né? às vezes tem que usar até a marca passo por conta disso. Essas são as lesões cardíacas associadas à doença. Mas também nós vemos doenças cardiovasculares que podem estar associadas a essas doenças justamente por causa do processo inflamatório crônico. Então, são angina, infarto, que podem estar associados. E muitas vezes os sintomas são parecidos, que é dor no peito, dor torácica, né? Então, a gente sempre tem que, quando o paciente tem dor no peito, dor torácica, a gente tem que pensar que pode ser alguma dessas manifestações. Tanto cardíacas, que são associadas à própria doença, ou cardiovasculares, que estão relacionadas com o processo inflamatório crônico e a formação da aterosclerose, que seriam angina e infarto.
0: Isso mesmo, então eu considero muito importante os pacientes que têm doenças reumáticas imunobediadas ter o seu cardiologista do coração, né? o seu cardiologista para dizer que ama, porque na verdade eles têm que ter contato, algumas vezes as doenças podem iniciar muito silenciosamente e a gente precisa orientá-los a fazer consultas frequentes com o cardiologista. E esse trabalho nosso do reumatologista com o cardio é muito importante para manter o paciente bem e prevenir algumas doenças cardiovasculares.
1: Isso mesmo. Agradeço a todos. Obrigada, Fernanda, por mais um, esse episódio do podcast. Nos vemos em breve. Um abraço
0: a todos. Obrigada, Tatiana. Foi muito bom conversar contigo sobre esse assunto. Um abraço a todos. Até o nosso próximo Reumatologando.